0: 走，
1: 辉来华戏，一起去大戏。你一讲
0: 国语，一讲台语啊，都有台语
2: 。赵辉来华戏，一起去大<笑>戏,去大<笑>戏去大。各位听众朋友，大家好，欢迎回到赵辉来华戏，我是主持人小朱。成就一场庆典需要很多人的协助，其中社头就是非常重要的幕后推手。大溪目前有三十一个社头组织，那今天我们很荣幸邀请到同仁社余明阳余大哥，以及新安社余明正余社长，一起来聊聊他们与社头的故事。那就请两位跟我们节目的听众朋友们打个招呼吧。
1: 各位听众大家好，我是余明阳，目前担任同仁社的财务，平日的工作是在银行上班。
0: 各位听众，大家好，我是于明正，我是现任的新安社社长。那我的工作是机车维修业，就是机车行的老板
2: 。好，不瞒大家说，我们第二集邀请到的来宾江凤娥、江委员，就是于社长在学修机车的时候的师傅。因此呢，就是江委员把于社长带进新安社的哦
0: 。对啊，一开始我也只是在那边做学徒。他六二四的时候就会出去帮忙开车在三宝架。他、啊、后来慢慢的在社团上熟悉了之后，就慢慢进入社团的核心
2: 。那于社长之前有提过自身没有学过扛教也大神安，也是因为师父的关系才慢慢深入新安社的。那于大哥想问一下同仁社是如何创立的呢
1: ？欸、同仁社创立的年代，我们一般都以那个晋县给。大漆佛像、关圣君圣诞道具，他所雕造的那一顶神教为主，那也就是大正六年（公元1917年）。然后因为制作顶神教呢，需要花费一到两年的时间，然后募集神教也要资金也要时间，所以我们故推啊，从锣社实际应该成应该会早于大正六年。然后就是因为大正时期呢，大西的那个商人啊，互动甚为频繁，投资矿业更是获得巨利之途啊。其中矿业相关的商生商绅呢，有简阿牛、吕建邦、江建成等人呢。简阿牛跟吕建邦更召集大西人前往九份开采金矿，然后后来因为无法取得那个矿卖矿脉，所以这群到九份开采金矿的大西人呢，就请官山地域去填坑位，然后果然一点就中，然后中然后得金无数，所以帮这群投资人及工头及工人采金致富。而这些外出的大西人呢，为了感念官山地域的庇佑。普通之一的黄炳南便发起，连同地用厅的人、大溪外出子弟和在地的各方人士一同捐款，委托陈朝之匠师呢邀请唐南书一起制作一顶精美神教，就全大溪第一顶关世将军的神教。根据我们那个大溪同文社观世圣军神教纪念碑记载啊，这顶神教呢是为了敬神祈用，而不是为了那个观赏用，所以而且是为了普济堂内神圣至尊使用，然后。特地聘请良工，然后购高美木来制作花匠。然后由此可知啊，同红社跟头红社，然后神教跟菩提堂啊，是关圣帝君信仰的三者的连贯性。然后根据，然后再依据这个桃园市定无形文化资产大西菩提堂关圣帝君圣诞庆典登陆理由的第三点啊，祭典活动的起源止于日治时期，由地方具有行业之特色之社头组织为主要举行绕境活动，而且它与他地关圣。帝君的信仰有别，具有鲜明的地方色彩及典范，是因为大正六年（ 1 9 1 7年）同仁社成立，参与大西菩提堂就立六二四道境，然后引起各大西各行各业校友纷纷组织社头来参与道境，才有此与他地关圣帝君信仰有别，具有鲜明的地方色彩。也因为现教的缘故啊，所以同仁社成为关圣帝君价钱第一宣社，道境时统一穿着黄色衣裤。以彰显同仁社于道尽仪式的重要性
2: 。了解，那所以同仁社的组成比较不像是由同业的大家所组织起来。那想问一下，于大哥为什么会加入同仁社呢？哦
1: ，我教入同仁社是因为外曾祖父那个简文润，他是大溪同仁社第一代同仁之一，然后他把他交接给我的外公，然后到外公再交给那个我的大舅，啊，我是。因为从小自己从小学一年级就去参加同乐社拿旗子，然后当兵退伍之后加入神教组，所以是耳濡目染，天生使命吧
2: 。哦，原来是这样。那这边我有个问题想问两位大哥，就是我们今年有参加六二三六4社绕境，那我们有看到蛮多社头都有自己的神教组啊、将军组跟党阿、啊、组。那想问一下，社头跟一般我们所看到的庙会阵头一样吗
0: ？不一样。
2: 那想先请于社长帮我们讲一下，觉得哪里不一样呢
0: ？我觉得大溪的社头跟一般的公庙的正头比较不一样的地方，在于说大溪的社头都是出于自发性，并没有强迫说谁一定要参加，谁不能参加。对，啊，大家也都是义务出来帮忙。所以说，大家就我们在大溪就流传一句话，就是说，内公保佑我们一年。我们帮他服
2: 务一天这样
0: 子，所以说这是自发性的动作
2: 。大哥觉得跟一般的庙会镇头一样吗？
1: 嗯，不一样。因为大溪的社头文化是建立在大溪普济堂观世军信仰基础上，那是为了感念观世军庇佑而建立的信仰文化。现今许多庙会镇头啊，是职业的或单纯玩票性质是不一样的，因为他们可能就是为了赚钱或是拼面子去做的。两者其中的差别在于信仰是否能代代相传。会逐渐变成一个地方居民共同的信仰文化
2: 。了解，我还记得我们那时候去参加绕境的时候，一次就会看到很多的队伍在绕境，然后我都来不及拿手机去拍摄我们需要的素材，但当下看的感觉是很满足的
1: 。那你有没有拍到我们那个十三节的神龙，跟我们那个全大溪的第一位在第一师所做的将军？
0: 还、哎、有我们新南社也有大算盘跟大秤子啊。
2: 有啊有啊，当然有啊，幸好这些东西都还有拍到。那刚刚讲到大算盘，就想问一下，为什么新安社会有大算盘在队伍里面？是有什么特殊的含义吗
0: ？因为我们新安社的组成是由一些生意人在地生意人所组成、组织而成的，所以说也有过新安社就是生意社。啊，大算盘就是一个算盘，是一个很代表性的东西。会有做一个代表性的物件出来，还有，嗯、呃，前年再做一个大秤子出来
2: 。那我在这边跟听众朋友们分享一个小故事，其实大算盘是江凤游江委员在新安社当社长的时候留下的一个物件，那秤子是余社长在江委员的规劝下在任内留下来的物件哦。另外，在我们参加庆典的时候，让我印象很深刻的是。同人社的神教上面有灯座，那我在晚上的时候也可以把轿子看得很清楚。哎，想问一下，为什么于大哥当初会有这种想法呢？哦
1: ，这一开始是因为随着绕境，六四绕境越来越晚，然后所以到晚上的时候啊，一顶神教放在路上等的时候，我发现很多人都好像走过，就是没关系没看到，不知道是什么东西。然后想说大家、就是会觉得说好像一个庆典最主要的。大家都为了他今天庆生，而且他反正就路过，反正都没有看到他，所以想说把他装个灯光，啊，大家觉得可以看到他。然后所以一开始我也怕说，因为我们那个那时候百年神教还有在绕庆喜生，然后是怕说装的时候会不会被人家就是老神人说啊你怎么去把它装装这些东西？一开始我是拿两只手电筒在使用，那慢慢慢慢的，第一次装了两只手电之后呢，然后发现诶、欸、有人看到了，他觉得神教亮亮的，他就看到这是什么神，他就过来拜拜。那老人家也觉得说，哎、欸，好像还不错，然后就会要要要求我说，那就明年是,不是可以讓大家更更更好开一点。就目前看到应该是改变的第四代，然后所以就我就一直慢慢想说，我怎么去改变？所以从一开始手电筒，然后后来吃机车的把 daily， 一到先用发电机，而且慢慢除了改成家的话，他会跟我说，那沙波给你,你要不要改一下？然后那个彩排车你要不要改一下？就比如他们觉得说，这么漂亮的东西透过灯的时候，让大家会住在欣赏，所以他们会觉得说这样很好，所以慢慢开始支持你想要做的事情。
2: 那真很棒哎，让大家开始慢慢改观，然后越做越好。那印象中，全部大戏的社头里面，应该只有同人社有开放嫩酒卡这个仪式。想问一下，是为什么呢？哦
1: ，这个一开始也是，因大家都看到那个大夹妈或是什么白纱的妈都会看到嫩酒卡，就变得细微少，为常。反正在大戏比较少。他、啊、刚开始在推这个嫩酒卡的时候啊，就是很多人他会认为说，这个不是我们大戏有的，为什么要把它弄出来？我想法是，如果好的东西其实不一定都是从没有到变开始有，所以我们在开始固定的地方，然后让大家去那里看。然后，我想希望透过人跟神互动的时候啊，然后让他产生感情的连接。就像我们神教主在绕境的时候、啊，我们都会听信众说心列公搞阿修宾棒棒，就是跟人家讲说心列公来了，就是你要做敬神的动作什么样。然后，我就希望透过人跟人、人跟神的感情连接，然后造成。大家有那个信仰的连接之后呢，你才会代代相传做件事情
2: 。那像刚,刚像装灯跟弄油卡，刚,刚听下来一开始大家可能对这两件事情的接受度都没有那么高，那会受到一些老一辈的社员的一些可能反对的意见呐、啊。但实际上的成效出来的时候，他们就会比任何人更支持于大哥你
1: 。对啊，因为自从整个同仁同心的纪录片放映之后啊，就有社员帮我注意相关的资料收集啊。或是有人会问說，多、欸，你如果要问历史的时候，都会转去到这边来、啊，所以加深我更想把从这历史啊变成文字记录，因为从以前大家都只有口耳相传，完全没有留下任何的文字记录，这、就是在各社里面都非常可惜的。而且我希望在大溪六二四观音圣诞庆的过程中啊，我提出希望创造人跟人、人跟神的互动机会，让信仰的深度加深，让彼此的情感凝结得更加入。所以我们从一百零五年开始，我们在入街的时候都举办广辉送纪念品啊。一百零六年开始的时候，我们的在路街的三个路段开放给信众能游客，或是一百零八年开始恢复由教班人员跟信众换香啊，推广香蛋换水果、神教换花等等活动
2: 。这样听下来，于大哥在同仁社内就是做很多创新的动作嘛。如果能得到老社人的支持，相信也是你很大的动力。那刚刚有讲到同仁社百年神教的一些故事，那再来让我们回到新安社的一项珍贵文物。是至于日治时代的五面旗子，那面旗子是因为时候在推西化政策，所以样式是西洋旗的样子。想问一下，余社长是什么时候才开始想说要来修这面五面旗子的呢
0: ？因为在说一开始我们也不知道有那五面旗子，但是在木博的一个案子，在在那个文路普查上的时候，就再从那个舞蹈柜里面翻出来。嗯啊，翻出来之后，我们也不知道他的，他它是一个宝了。嗯。它、啊、后来是经过，就在老社员上询问的时候都没有，大家都不知道他他的存在。阿、啊、木国的的老师就请那个专家过来，请来试来看，所以他知道说他的那是日子起，它是很，我们应该是算，他是一个很珍贵的一个文物了。啊，那时候就是因为也刚好要做百年庆，就以它为重点啊。百年庆也是以这五面期为重点下去做啊。我觉得是说，在幕国做福禄补偿上，对我们大西社头是带来很多新的观念进来了。因为你说大西社头一之前应该有很多的工厂期啊，或者是将军服的存在，也是都是因为。做新的，他、啊、就旧的都化掉，奉献给神。所以说，很多物件漂亮的物件都不存在的。我觉得这是很可惜的。中国进来之后，带来给我们的新的观念，这是我觉得这是一个好的
2: 。嗯，两色身为百年的社头，在百年绕境的时候，有没有什么特别的经验可以分享的呢
1: ？好，我们同乐从以前绕境啊，都是走河东为主。就是那百年来，就是一直走的那一条路线，然后所以到我们在做百年的时候，我一直在想说，那我们在百年到底怎么让它庆祝，就为什么跟以前过往不太一样？所以那时候大家就讨论说，那我们是第有人讨论说，那是就照旧走原来的路线再走一次，是然后啊有人说，那爸爸啊爸爸我们走河西好了，那有人说那两个都走，所以我们那时候开会没大家都没共识的时候啊,啊，他突然就有决议说，那我们去普陀山问问问老赵说，到底要我们走哪里？所以我们就最后老周都说，那我们要去走，就是河西，就是我们以前从没走过的路线。嗯、然后，而且我们那时候故意把六二是开，我们走六二二的那一天，跟大家都不太一样。单纯那一天，说将来就到我们庆百年的那一天
2: 。哦、嗯，原来是这样。那想问一下新安社的百年庆祝有做些什么吗？嗯，
0: 新安社的百年庆祝，因为那时候是刚好我刚接社长第二年，所以说就是在社务上。熟悉度还并不是那么强，他也是在认识于明阳之后，他才知道我们去做百年庆。才、啊、刚从刚开始就是说要做什么类似的庆典，就是说办研究会还是办什么方式去做讨论。啊，后来的结果就是我们以第一个就把新安社推出去，就是进校，就是我们先应该在大溪社头来讲，我们算前面就进入国小做建立。就是把那五面其实做决定板，它镜下就做印在衣服上或袋子上。啊，跟小朋友说故事，啊，说大溪社头跟镇头的不一样，新南社的由来，都、就是以比较静态的为主了。动态的，就是说我们在新南社百年来都没有在绕境的时候没有做一个那个庆典的，呃，应该是说祝寿典礼的。的那个，所以说从百年那一年开始，我们说是会在六二月二十二号做一个寿典，就请各社社员来参加那祝寿典。对，所以说从百年之后，就每一年都也都会在六月二十二做祝寿典
2: 。那梁社在对于百年庆祝都很用心。因为两社都已经是百年社头的身份，那会不会担心就是某一年突然没有人可以继续接任，然后继续传承？在这个部分的话，两社有没有在计划一些推广性的活动，就是增加人数进来
1: ？那个在同社的三个义政啊，神龙将军神教传承这部分我们比较不担心，我们比较担心是巷弄。事务性的职务，比如像总务啊、财务管理这类干部啊，比较没人会去愿意承接、嗯，因为这类干部的事情会比较繁杂，而且牵一牵非常盲目，需要比较多的时间，他现在年轻比较不容意来承接。然后在推广方面呢、啊，我们同事跟比别社比较不一样，是因为我们会走入比较大学的教育推广体系，就是就是单纯因为我们因为。因为现在如果像我们的活动，它办很多很多就是一年到晚，就是就一整年，你可不是九六十年，你可能平常之间你要配，预算在大，各社里面比较没办法这么多人去做这件事情，所以我想说，我我们以最少去做推广的时候，我们就比如走学校去教育推广，比如介绍给文化资产系啊、宗教系啊、社会系啊、观光系等相关系所学生认识这项文化，希望他们未来的研究题材啊，将大溪六六四庆典纳入在他们的研究计划里面。那越多呢，研究这项题材呢，就可以留下更多的文字，因为这是目前大一手比较欠缺的，因为大部分都是口头传述，没有留下任何文字资料。然后并随着老一辈的过世之后啊，很多的那些历史资料都已是在红楼之中
2: 。用白纸黑字记录下来还是比较实在这样。那想问一下，那新安社呢？嗯
0: ，我们现在比较注重推广，就是说以小学的教育推广，还有那个。各族的教育训练，在教育训练上就可以在网络上做宣传，招收一些新学进来。对，啊，就是说让年轻一辈，还有让家长放心說，说跟我们社头走，并不是跟正头走
2: 。用网络去传达一些好的观念，我觉得这个办法也很棒。那在绕近的时候，我们有发现一个蛮有趣的事情，就是我们的主人都很喜欢两位身上背的小书包。想问一下，这个小书包是怎么产出的呢
1: ？其实这个书包一开始会产生，一都是为了修人气。你也知道，做版板要花很多钱，然后就是因为那时候大溪的社头还没有做类似做这种这些东西出来，所以大家想说，那我们是要做一些类似文创的东西，大家平常可以用，然后就是来讲制造大家大家有购买的欲望。所以那时候就是设计一些，比如说像书包啦，然后纪念币啦，然后那时候过年还有设计一些春联，就希望让大家透过这些文章让你加深他们愿意，然后就是赞助同乐
2: 那在衣服的设计上面，是不是余大哥你有一些新的想法？
1: 哦，对啊，因为以前大借候都是每年到六十四号进的时候啊，他就会他都会发一套新的给我们。可是我发现这衣服一年就只会穿那一天，就穿那一次，很浪费啊。所以那时候就想说，那我们试试改变的方式，就是做一套比较好的，而且统一样式，然后就让他6正式时候穿。所以那时候我在神教主，所以我们就以神教主的教班的衣服、啊、来来设计一套。而且这个很有趣是，是这套衣服我104年设计出啊1 0零年开始穿，然后一直到我们106年半百年校庆的时候啊，我无意中发到一张老照片啊，结果发现这套衣服跟我们五十年就那个老照片上的教班服几乎很像，差别只在说。五十八年，他是短袖，我是长袖，所以我觉得说有些事情就是你想做的时候啊，你认你去做，你老做，他认可你，他默默帮你，就是不不管是帮你找资源然后是找找找灵感出来，然后帮助完成这件事情
2: 。那想问一下，新安社对于你们在设计这些可能文创商品啊，像五面旗这个小生意，那当初这个想法是怎么产出的呢？
0: 嗯，这个想法刚开始也是跟同仁社一样，就是说，因为在做本的时候需要的资金，它、啊、在就是说把把我们的代表物做做一些精致产品的出来的时候，第一,一点可以可以代表我们社馆的精进的地方，啊、再来就是说，在于文创上，上期的文创上也是就是跟同仁社一样做走前面，就是说让旅客。还有说一些喜欢正统的、人，喜欢庙会的人，慢慢地认识
2: 我们。这样子听起来，就跟刚刚余社长有提到的信代工波比温景宁温改红几缸有异曲同工之妙的感觉呢。刚刚我们聊到这么多，就是大溪社头很正向的一些想法，但是在台湾的庙会活动，是热衷的人就会很热衷，但是也是有很多人会有点排斥这样子。像现在很多家长就不太愿意让小孩子参加庙会活动，然后学校社团也很少会跟庙会活动有合作或者是有关联。想问一下两位是怎么看待这件事情的？
1: 嗯，应该说，比如举个例子来讲，好像我们社，我们已經提倡很多年，垃圾不落地。我们喝完的饮料就会把它丢在凉水车里面，就会有专门在有人在收集。然后我们尽量不提供酒精性饮料，因为很多的时候天气热，酒精喝的话可能会出事、啊、然后比如说像我们，以我们神教组来讲呢，我们就全面禁止你在抬教的时候啊，抽烟跟吃冰啦，因为我觉得这样子在闹静的时候啊，就是这是个对神明的尊重，也是对我们自己扛教人的尊重。尽力要做好新月光的角色。我们新在是，我们就是
0: 第一点，我们就会在做庙会活动的之前，我们先跟各组组员收集资料啊、投稿，然、嗯、后、啊、再也就是说，我们新在是从我接开始就没有提供酒精类的饮料。啊，我们的出发点是说，你我们今天是要为新店公服服务，是吧？摆庆功宴的时候，我们要怎么喝？我社团这边绝对同意。是在六月份很热。大家酒精喝下去的时候，会比较有一些冲突上的产生。啊，再来就是说，我们在各组、各小组，还有说在与社团上，会有安排那个秩序维护的工作人员，所以说尽量把把那个事情化小。啊，因为这是长久以来大家各社、大区社头在一直在努力
2: 的。这样听下来就是。两社都对神明志非常尊敬，然后也是希望能可以去建立这个好形象。那在绕境的时候，因为队伍很长嘛，那社长或其他干部应该也没办法，就是去熟悉每一个人，去清楚大家的来历。那想问一下，你们是怎么去管理整个队伍的呢
0: ？像我们西单社，我们的方面，我是在前面带路，后来后面有总务、财务，有各组组长在做那个，因为。各组组长对于他们的各小组的人员，因为是他招募来的，所以说在熟悉度上就比较 ok。不过你尔、啊、会，在后面帮忙整个的流程上，还有就是说秩序上的稍微维护，还有就是说队伍不要拖太长。对，啊，我觉得是这样子啊，因为那一天大家都是义务性出来帮忙，啊，也不是说并不能像公司。像你管理一家公司这样子，我是老板，你们是一个员工，所以说我是以规劝啊，就是说大家是为了为了新内工好，就是说你愿意为新内工请假一天两天，甚至一个礼拜来服务他，就是要把这件事情做完成。
2: 大家都是为了神明来做事。那这部分我们在跟新安社一起录节的时候，我们有看到这个情况。只要有队伍在休息的时候，社长跟 Apple 姐姐都会到每个人的身边去关心他们的情况，然后去安抚大家可能因为天气燥热而起伏的情绪。那想问一下，于大哥，同人社都怎么去管理队伍的呢？嗯
1: ，我们同人社的义阵有三组啊，分别是神龙组、教育组跟神教组，啊，每一组都有自己的总组长。跟四个组长，所以我们就各组部分就交给各组去负责，然后队伍的那个整个顺序的编排的统筹啊，我们是交给主任委员。那、啊、其他的干部像社长、副社长啊，然后一些副主任委员啊，他就负责说看这个整个绕进过程中需要什么，他就去当支援的部分
2: 。刚听起来是两社对于社头的管理都还蛮有心得的，那想问两位大哥，还有没有什么经营社头的小法宝呢？
1: 我的想法是，其实很多事情啊，都在就是办这个绕境，因为大家都是义务性的嘛，就是大家都会都、就是为了信内公，感谢他一年来的服务，他来收下今天来服务这几天，那、啊、大家都是义务性的，而而且在绕境都花很多，他需要花很多钱，所以我们都想办法说做一些东西，让大家可以说，就不管是推广也好啦，或是六幺四的金元部分呢，就希望说我在先前面，因为因为毕竟现在老一辈故事之后啊，新一辈他的子孙可能就不来加入，所以你可能除了既有的。的那些社员以外，你可能引入更多的心血，所以就是透过一些，比如说参加木管的活动啦、啊，或者是说我们从交易推广里面又募集到更多的心血加入到这边来
2: 。这样听起来就可以知道，于大哥总是走在很前面，然后做出很多新的创举。那如果半数的社头都能像这样将自身的特色推广出去的话，期待以后一定会越来越精彩。那想问一下。于社长，那你有什么经营的小背包吗？嗯
0: ，我觉得经营社团是这样子的、啊，社团是大家挪出时间去组合的一个组织，所以说应该是以沟通协调上就为主啊，什么事情该做，什么事情可以做，在沟通上之前的沟通若是做的足够的话，我觉得在事情的进行上就会比较顺利。啊、uh, ，我个人不采取说专制的方式，就是说我想怎么做就怎么做，因为我觉得社长是大家组织而成的，我只是他们选出来一个一个花号司令的人，所以说我觉得是说在沟通协调上最要紧
2: 。那我们在跟余社长还有姜委员聊聊天过，都觉得两位不管是跟社员或者是其他社头相关的人士，都相处起来都很和善。有种平起平坐的感觉。那因为每个社头的行业都不一样，祭拜的神明也不太一样。最后一个问题，是想请两位讲解一下拔楼柱的这个过程
1: 。好、啊，我们同社那个楼柱啊，总共有十七尊，而且全部都是观世帝君。然后我们我们十七个炉主是怎么来？就是我们有一个总炉主，然后六个正炉主，六个副炉主。我们跟其他社比较不一样是，是因为我们的社管是在福仁宫前面嘛。如果你要保留住，说我摆个办公桌那所以社员一般都会自动来这边去缴现金，然后他就跟你说我到底要不要指炉主，他会跟我们登记，然后我们在农历二五的那一天呢，我们会到胡气堂的内殿去指炉主，然后比较特别是我们还有另外的神教主的跟神龙主的增福炉主，然后这是要另外指的，没有在前前面的名单里面
2: 。想问一下新安社呢？因为
0: 我们新安社就比较特别，因为我们新安社是生意人社，所以我们还有供奉财神爷。所以我们在福仁宫财神殿上，每年的3月15三月十五有那个财神爷做庆典，所以我们会保两个炉主，一个是财神爷炉主跟庆来公的炉主，财神爷炉主是一个正炉主加六个副炉主，庆来公炉主是一个正炉主五个副炉主，他都由当年的正炉主下去做。保会，他、啊、保我们保会的方式是以用登记的方式，就是我们在收据清算的时候，就会他会确定说他要不要出来出来保会这样。子。那、啊、我们还有一个点是比较特殊的，叫、就、做、是、我们安管的地点没有固定，我们是以当年信义公投住，以总入组他选择的点为主，比如说我们有时候会在河东，有时候会在河西，比较特别。
2: 大细的社头，连瓦罗做的方式都会因为各个社头而有不同的差异。每次听这些故事，都很像在挖板。那我们节目差不多要进入尾声喽，因为两位平时也很忙碌，都有自己的事业要忙嘛。那听到相关的内容的机会也是寥寥无几。希望今天的节目让听众朋友都能有所收获。最后，我们想请于大哥跟于社长两位目前身在百年社头组织里面的小桃郎，对大溪许下一个愿望
1: 。嗯，光说不如起身行动，求人不如自己先动了去做。有了初期的成果，就会有人陆续加入，不加入也没关系，至少不会再次阻碍。所以大家都从认识自己的家乡开始，一起来认识生活中的长明文化和故事。不管环境怎么改变，大西人还是会维持他原有的社头精神，所有的努力只为了一件事，就是将信天宫的圣诞绕境办得热闹。因为我为你忙这几天，但你却保卫我三百六十五天。希望这样的社头精神，我们可以代代相传下去。然后打一个小广告。来，大家脸书搜寻一下大祭同的社，并且帮忙按赞，然后按设定追踪，随时关注我们最新的社楼介绍文章的活动。我个
0: 人觉得是说，大家百年来的初衷都是一样，都是为了欢盛帝君的庆典。啊，大家不要把这个初衷给改变。虽然现在的生活是那么的紧凑，对啊，那个时事变化那么快，可是我觉得初心是最重要的。啊，在大西各社火的，还有古戏堂庙坊啊协会，还有现在市政府下来的文化文化单位的协助下，我希望在六二四这个庆典可以越来越棒啊，在品质上越来越提高，在百年之后，可能会有有人会怀念我们
2: 。那希望不管时代在怎么变化，那大家都还是能保有初心，然后把这个。庆典传承下去，然后大家记得去追踪大溪同仁社还有新安社。对，今天很高兴可以邀请到身为百年社头同仁社财务长于明于大哥，以及新安社的社长于明正于社长，向我们讲述许多社头的故事。虽然今天节目已经结束了，但整个故事的描写还是在持续进行中。若听众朋友们有得到任何启发，也欢迎填写我们放于资讯栏的回馈表单；或有任何建议跟想法，也欢迎填写告诉我们哦。那今天的节目就到这边结束咯，谢谢听众朋友们的收听，让我们做未来蚂蚁一起去大溪，我们下集再见，拜拜。